2: Le jeudi 8 décembre, plusieurs figures de la France Insoumise comme Alexis Corbière, Raquel Garrido, François Ruffin ou encore Clémentine Autain ont été écartées de la direction du parti. Certains députés LFI ont dénoncé une purge, terme rejeté par le bras droit de Jean-Luc Mélenchon, le coordinateur du parti, Manuel Bompard. Cette réorganisation contestée intervient en pleine affaire Adrien Catenins, député LFI du Nord, condamné le 13 septembre à 4 mois de prison avec sursis pour des violences commises sur son épouse. Code Source fait le point aujourd'hui sur cette crise à LFI avec deux journalistes du service politique du Parisien en charge de la gauche, Julien Dufay et Pierre Morère. On avait déjà consacré un podcast à l'affaire Catenins le 5 décembre 2022. Dans cet épisode de Code Source sur les tensions au sein de la France insoumise, nous allons donc répéter certains éléments parce que les deux affaires sont liées. On a choisi de commencer ce récit le soir du premier tour de la dernière présidentielle, le dimanche 10 avril 2022. Julien Dufay, Jean-Luc Mélenchon termine troisième, juste derrière Marine Le Pen. Dans son discours, il semble évoquer sa succession
1: à venir. Il s'adresse aux jeunes générations, aux jeunes insoumis. Il leur dit donc ce soir du premier tour à la tribune.
0: Les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé, faites mieux. Merci.
1: C'est une sorte de passage de relais, en tout cas c'est ressenti comme tel. Il est euh, en train de préparer les esprits à une possible succession, Enfin, c'est ce qu'on imagine à l'époque.
2: Jean-Luc Mélenchon met en place ensuite au mois de mai une union avec les communistes, les socialistes et Europe Écologie des Verts, ça s'appelle la NUP, pour Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Et au soir du second tour des élections législatives, le dimanche
0: 19 juin, la France insoumise, Pierre Morère compte des dizaines de députés. Oui, eh bien le groupe parlementaire de LFI passe de 17 à 75 députés. Ils arrivent ensemble, unis, sourire aux lèvres, en revendiquant la place de premier opposant à la majorité présidentielle. Et parmi eux, eh bien il y a Adrien Quatennens, qui apparaît comme l'une des figures du groupe. Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a plus de mandat. Il n'est plus élu nulle part parce qu'il ne s'est pas présenté aux législatives alors qu'il était jusque-là député des Bouches-du-Rhône. On sait pourquoi, d'un mot D'abord, Jean-Luc Mélenchon avait le réel espoir d'être nommé Premier ministre s'il obtenait une majorité de députés face à Emmanuel Macron. Et ensuite, bah, c'est un septuagénaire. Et il a plusieurs fois expliqué qu'il ressentait une vraie fatigue physique dans l'exercice de son mandat et aussi après la campagne présidentielle.
2: Après l'été, le 6 septembre, Jean-Luc Mélenchon parle dans une interview aux médias écologistes reporter de son avenir, Julien Dufay.
1: Oui, alors plus que son avenir, il répond même à la question sur sa possible candidature en 2027. Vous, c'est clair que vous n'avez pas l'intention de vous représenter Moi, je, je souhaite... Être remplacé. Jusqu'alors, il, il à la laissait plus planer plus... un peu le doute, il disait qu'il était en, en retrait, pas en retraite, c'était ses mots depuis l'été. Il dit que ce rôle de candidat le lasse, il doit sans cesse se renouveler, que c'est pas vraiment une partie de plaisir. Et il donne un, un conseil aux, aux futurs dirigeants de la France insoumise, il leur dit faites-vous aimer et celui qui sera aimé par le plus grand nombre, finalement, sera naturellement le, le candidat désigné. Mais le jour même, sur France 3, dans l'émission C'est dans
2: l'air, il fait machine arrière.
0: Je veux être remplacé. Je sais pas ce que c'est. Vous, vous voulez que... être remplacé, Mme Roux C'est les ce bah, que vous auriez dit, hein, dit hein, à un reporter, dit... mais bon. Oui, bon. je réponds n'importe quoi pour qu'on me foute la paix. parce que,
1: que... Euh, Il dit que la question n'a aucun sens à 5 ans de l'échéance. C'est une façon euh, pour lui, en fait, d'évacuer la question. Mais ça montre qu'il n'a pas vraiment euh, lâché la bride, on va dire. Qu'en tout cas, il, il veut entretenir le flou sur son avenir et sur une possible candidature en 2027.
2: À ce moment-là, son bras droit s'appelle Adrien Catenins, député du Nord. Rappelez-nous qui il est et quel rôle il joue à la France Insoumise, Pierre Maurer.
0: Adrien Quatennens, c'est une jeune figure du parti. Il a été élu en 2017 et c'est devenu une sorte de fille spirituelle de Jean-Luc Mélenchon et une figure très médiatique du parti. Son ascension météorique l'a amené à diriger le parti en tant que numéro 2, c'est-à-dire coordinateur national du mouvement. Le dimanche 18 septembre, Adrien Catenins reconnaît avoir
2: asséné une gifle à son épouse avec qui il est en instance de divorce. Il dit ça dans un long message publié sur Twitter, quelques jours après un article de l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné qui a révélé l'affaire. Et le jour même, Jean-Luc Mélenchon réagit, là encore sur Twitter. Il redit sa confiance et son affection à son bras droit et il salue sa dignité et son courage. Ce tweet est très mal perçu en interne par
0: de nombreuses figures de la France Insoumise. Les figures féministes du mouvement sont outrées, elles montent immédiatement au créneau en interne pour que dans la foulée du tweet de Jean-Luc Mélenchon, un communiqué du parti soit rédigé dans lequel les Insoumis réaffirment leur soutien dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le dimanche 9 octobre, dans l'émission politique de France 3,
2: Jean-Luc Mélenchon défend une nouvelle fois Adrien Catenins. il a reçu, dit-il, un lynchage médiatique et des gifles politiques, et en disant ça, il mime des gifles avec sa main.
0: C'est une sorte de, de, de répétition, de gifles politiques qui lui sont donnés du matin au soir dans, dans tous les médias.
2: À LFI, de nombreuses personnalités prennent leur distance. Par exemple, la députée de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain. Ce sont ces mots, ce ne sont pas les miens, ce ne sont pas non plus ceux du communiqué de la France insoumise. Pierre qu se... Morer, quelques jours plus tard, le 12 octobre, vous racontez dans Le Parisien que de nombreuses femmes importantes au sein de LFI ont le sentiment
0: de ne pas être écoutées par Jean-Luc Mélenchon. Oui, plusieurs cadres du mouvement expliquent une fois les micros coupés que Jean-Luc Mélenchon ne comprend pas les critiques formulées contre lui. Il n'entend pas changer de braquet, il n'a pas exactement la même vision du féminisme et il renouvelle son soutien à Adrien Quatennens. Julien
2: Dufay, Pierre Maurer, Jean-Luc Mélenchon est de plus en plus contesté en interne. Fin septembre, déjà, vous avez signé dans Le Parisien un dossier sur LFI, titré « La statue de Jean-Luc Mélenchon vacille ». Et vous avez évoqué les prétendants potentiels à sa succession, Alexis Corbière, François Ruffin, Clémentine Autin, Mathilde Panot, la patronne des députés LFI à l'Assemblée, ou encore, un peu moins connu que les autres, Manuel Bompard, 36 ans.
1: Alors Manuel Bompard c'est un stratège qui a jusqu'à maintenant été un peu dans l'ombre, il a été deux fois directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017 et en 2022, c'est lui qui a été le négociateur en chef de la NUPES, hein, cette alliance qui va permettre à la gauche de revenir euh, en force à l'Assemblée et c'est devenu euh, au fil des mois un très proche de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'ailleurs à lui que le chef qui a décidé de ne pas remplir à l'Assemblée va euh, confier son fauteuil de député de Marseille.
2: À cette période, vous entendez parler d'une réorganisation à venir de la
1: direction de la France Insoumise. Pendant deux ans, quasiment, la France Insoumise en fait, était en mode élection. Et donc, euh, il y a donc cette volonté maintenant de se réorganiser dans une période où il va y avoir moins d'élections. Et puis aussi, il y a une demande assez forte qui émane des militants du terrain, d'avoir un peu plus de moyens au niveau local. Tout ça amène à ce que euh, la France Insoumise réfléchisse à un nouveau type d'organisation à la tête du mouvement.
2: Mais là, à ce moment-là, on pense qu'il va y avoir euh, de nouvelles figures qui vont arriver en tête du mouvement, quelque part, que Jean-Luc Mélenchon va commencer à être remplacé
1: À ce moment-là, on pense, oui, que cette nouvelle euh, direction du mouvement ne pourra pas se faire sans certaines euh, figures qui émergent à ce moment-là, Clémentine Autain, François Ruffin, personne n'imagine à ce qu'il soit absent de la future direction du mouvement. Le 9 novembre, dans l'hebdomadaire LOPS, le député de la Somme, François Ruffin, se
2: décrit comme un social-démocrate. En résumé, il donne sa vision de la politique à mener à gauche pour remporter à l'avenir des scrutins importants. À ce moment-là, les têtes d'affiche de la France insoumise
0: essaient d'exister pour se placer dans l'hypothèse où Jean-Luc Mélenchon passerait le relais? Oui, François Ruffin avait commencé à formuler des critiques sur la campagne de Jean-Luc Mélenchon et sur certaines prises de position. Il n'est pas le seul puisqu'il y a aussi Clémentine Autin qui, la veille des amphis, les universités d'été de LFI, avait formulé des critiques à l'égard du manque de démocratie interne du mouvement. Il y a aussi Alexis Corbière qui commence à faire entendre sa propre petite musique. Et évidemment, il y avait Adrien Quatennens avant son affaire. Le 23 novembre, Céline Catenins, qui est donc en instance de divorce avec Adrien Catenins, donne sa
2: version des faits. Elle parle à l'agence France Presse, l'AFP, et elle dit qu'elle a subi des violences physiques et morales de sa part depuis plusieurs années.
0: Cette réaction change la donne pour beaucoup au sein de la France Insoumise. Oui, bien, sa prise de parole renforce les critiques à l'égard de Jean-Luc Mélenchon et de son choix de maintenir Adrien Catenins au sein du groupe parlementaire après Clémentine Autain, d'autres figures comme l'eurodéputée Manon Aubry ou la députée Raquel Garrido prennent publiquement cette fois la parole pour affirmer leur soutien à Céline Quatennens et certaines d'entre elles en tout cas lui envoient le message qu'elle peut venir s'exprimer devant le groupe parlementaire. Le jeudi 8 décembre le cadre de la France Insoumise Manuel Bompard déjeune avec François Ruffin que
1: dit Manuel Bompard aux députés du Nord bah, il lui dit tout simplement qu'il ne fera pas partie de la, de la nouvelle coordination du mouvement, donc la nouvelle direction en quelque sorte, mais qu'il lui réserve une place dans une sorte de conseil politique à venir, qui n'est pas très euh, défini euh, à ce moment-là et dont on n'avait jamais parlé. Et il va dire la même chose par téléphone à Clémentine Autain, qu'elle aussi ne sera pas dans la coordination, mais dans ce fameux conseil, qui ressemble un peu à un lot de consolation pour ces figures médiatiques du mouvement.
2: Peu de temps après, toujours ce jeudi 8 décembre, Manuel Bompard fait d'autres annonces à l'agence France Presse.
1: Eh bien, il annonce euh, l'architecture de la nouvelle direction, il laisse entendre que c'est lui qui la dirigera, hein. ça s'appelle la coordination des espaces, hein, dans le jargon euh, de LFI, et en clair, c'est une, une direction resserrée hein, de 21 personnes, avec beaucoup de nouveaux entrants, ce qu'on qu appelle la génération Mélenchon, c'est-à-dire des jeunes députés euh, qui ont été nouvellement élus, et euh, qui prennent la place, entre guillemets, puisque bon, ça, cette nouvelle coordination n'existait pas, de ces figures médiatiques que sont Alexis Corbière, Clémentine Autain, François Ruffin fin ou encore Raquel Garrido. Toutes ces têtes d'affiche sont donc
2: sur la touche à partir de là,
1: arrive le samedi
2: 10 décembre, la France Insoumise est réunie à Paris. Pierre Morère, que se passe-t-il concrètement ce jour-là à Paris Qui est là Qui fait quoi
0: eh C'est l'assemblée représentative du mouvement, c'est-à-dire que des délégués qui ont été sélectionnés, choisis, désigne par consensus les nouveaux membres de la direction dans différents pôles. On l'a dit, certaines des figures les plus médiatiques sont exclues et à ce moment-là, certains parlent de purge.
2: Le lendemain, le dimanche 11, Jean-Luc Mélenchon publie un billet
0: acerbe sur son blog. Oui, il répond avec virulence aux critiques des laissés pour compte, qui ont tous réagi publiquement pour dénoncer le verrouillage de la France insoumise par les proches de Jean-Luc Mélenchon. Il dit par exemple que la dernière fois, déjà en 2019, quand il avait renouvelé une partie de l'équipe dirigeante. Il y avait la même difficulté pour les anciens d'admettre les nouveaux et la même angoisse de perdre de la lumière médiatique à leur profit. Le soir du dimanche 11, le journal Libération publie un long entretien de la députée
2: Clémentine Autain. Que dit-elle en substance
1: Elle dit qu'elle ne peut que constater, je cite, le repli et le verrouillage qui ont été assumés de façon brutale par la nouvelle direction. Elle dit que la direction a choisi par cooptation, ce qui favorise les courtisans à faire taire la critique, qu'aucun effort de pluralisme n'a été fait et que ceux qui ont une parole différente du noyau de direction ont été marginalisés. Dans la foulée, Jean-Luc Mélenchon
2: critique cette interview ouvertement sur le compte Facebook de Clémentine Autin.
1: Oui, il a ce commentaire euh, Facebook très court, mais qui en dit long, puisqu'il répond euh, donc sous la photo de cette une de Libération où Clémentine Autin euh, s'exprime, et il lâche toute une une pour nous salir. Donc on ne sait pas s'il évoque la députée insoumise ou le journal Libération lui-même et sa couverture, mais on comprend bien euh, tout le mal qu'il en pense. Manuel Bompard, bonjour. bonjour
2: Le lendemain, le lundi 12, Manuel Bompard est l'invité de la matinale de France Inter et il dément toute purge à la tête de la France Insoumise.
0: Oui, Manuel Bompard a bien du mal à se dépêtrer des accusations. Il explique notamment que le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie, il dit que, que certaines personnes euh, souhaitaient être membres de cette direction opérationnelle et qu'ils ne le soient pas, euh, j'ai envie de dire c'est un problème de risque. Il, Il ajoute encore que son problème à lui aujourd'hui, ce n'est pas Clémentine Autain ou François Ruffin.
1: Et si vous voulez, mon problème aujourd'hui, c'est pas Clémentine Autain ou François Ruffin. Mon problème, c'est Emmanuel Macron. Mon problème, c'est l'extrême droite.
2: La guerre médiatique continue. Le mardi 13, dans Le Parisien, la députée de Seine-Saint-Denis, Raquel Garrido, fustige la réorganisation du mouvement.
0: Oui, cette euh, membre historique de la Mélenchonie, euh, compagne de route euh, depuis le début de Jean-Luc Mélenchon, elle déplore une mise sur le banc de touche et elle ajoute que cette proposition est très décevante, que les militants voulaient plus d'espace au sein de LFI et qu'au final la direction a choisi de bons exécutants en excluant la possibilité que des figures populaires fassent entendre leur voix. D'un mot, quand vous lui parlez au téléphone, vous la sentez franchement en colère, elle est comment oui, Raquel Garrido ne mâche pas ses mots. Jusqu'ici, elle refusait de s'exprimer publiquement. Cette fois-ci, elle est prête à faire des interviews dans tous les grands journaux nationaux. Elle ne comprend pas que la nouvelle direction ait été désignée de cette manière-là. Et elle estime que son mouvement, pour lequel elle milite depuis les tout débuts de son engagement politique, se plante sur toute la ligne. Ce jour-là, le mardi
2: 13, Adrien Catenin est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence sans incapacité commise par conjoint entre octobre et décembre 2021 et pour envoi régulier et malveillant de messages à son épouse. Décision d'un juge de Lille prise dans le cadre d'une procédure de plaidé coupable. La France insoumise précise aussitôt que le député est exclu pour 4 mois du parti et Adrien Catenin fait savoir aussitôt qu'il ne compte pas démissionner de son poste de député le lendemain, le mercredi 14, il est sur BFM, invité par le présentateur Bruce Toussaint.
1: Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir Bruce Toussaint. Que dit-il pendant cette interview Il confirme d'abord qu'il va revenir à l'Assemblée, il, il donne même une date, il dit qu'il reviendra en janvier, pour la reprise des travaux parlementaires, sans doute en non-inscrit, puisqu'il ne fait plus partie donc, du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Et il va aussi beaucoup se justifier, et voire même selon certains... Se victimiser.
2: Avant ce dépôt de main courante, dans le cadre d'une dispute autour de notre divorce, j'avais été menacé par mon épouse qui m'avait dit « si le divorce ne se fait pas à l'amiable et à toutes mes conditions », euh, « Je peux faire exposer ta carrière politique.
1: » Il explique qu'il n'est pas un homme violent, que sa faute ne le définit pas. Il dit aussi avoir été victime d'un lynchage médiatique. Mais surtout, ce qu'on va retenir, c'est qu'il va mettre en cause sa femme, Céline Catenins, en laissant entendre que euh, lui aussi aurait pu porter plainte, mais qu'il ne l'a pas fait. Il dit que depuis le début de cette affaire, elle est dans un sentiment de pleine puissance, de plein pouvoir.
2: En quelque sorte, depuis qu'il y a cette affaire... Il y a un sentiment de pleine puissance et de plein pouvoir euh, et des choses que je dois accepter que peut-être je ne devrais pas accepter. Voilà tout ce que je dis euh, tout simplement. Il y a beaucoup de réactions au sein de la France insoumise.
1: Il y a euh, un malaise qui est euh, très palpable. Euh, certains par exemple parlent d'une interview catastrophique parmi les, les très proches hein, de Mélenchon et commencent à remettre en cause même le retour d'Adrien Quatennens au sein du groupe de la France Insoumise au printemps. Comme souvent, celle qui va assumer ses propos, c'est Clémentine Autain qui, dans une interview au JDD le week-end, euh, va, va dire que cette prise de parole d'Adrien Catenas l'a littéralement cloué au sol, ce sont ses mots. Et elle aussi, elle dit que le débat va devoir se rouvrir sur sa réintégration.
2: À la France Insoumise, certains
0: dénoncent le fait que c'est Jean-Luc Mélenchon qui aide directement Adrien Catenas pour sa communication alors en tout cas, euh, même si Jean-Luc Mélenchon n'est pas forcément directement Adrien Quatennens, c'est l'appareil de la France Insoumise, d'une certaine manière, et les plus proches de Jean-Luc Mélenchon qui l'aide, puisque euh, l'avocate qui s'occupe d'Adrien Quatennens est l'avocate aussi de la France Insoumise, maître Jade Doucelin. Il y a aussi la députée euh, Sophia Chikirou, une très proche de Jean-Luc Mélenchon, sa directrice de communication lors de la campagne présidentielle, qui donne des éléments de langage dans la presse. Dans le journal Le Monde du lendemain, le 15, le député LFI Alexis Corbière dit tout le mal qu'il pense de son éviction de la tête du parti. Cet autre historique de la qui est aussi le compagnon de Raquel Garrido dit qu'il est en radical désaccord avec la nouvelle direction. Il tire à boulet rouge sur sa composition et il estime qu'il faut l'ouvrir à toutes les sensibilités et notamment la sienne. Pendant les fêtes, entre Noël et le jour de l'an, le lundi 26
2: décembre, le quotidien Le Monde publie une tribune signée par plus d'un millier de militants. Il dénonce, en résumé, que l'exclusion d'Adrien Catenins du parti ne soit que temporaire, 4 mois.
0: La colère prend de l'ampleur au sein de la France insoumise Oui, en fait, cette tribune, elle fait suite à la diffusion perlée de plusieurs communiqués des sections jeunes de LFI de grandes villes à travers la France, Montpellier, Strasbourg. Et elle témoigne d'une vraie fracture générationnelle entre la plus jeune génération de militants insoumis et Jean-Luc Mélenchon. En clair, ils ne se reconnaissent pas dans les prises de position du leader insoumis sur l'affaire Katnins et sur les violences sexistes et sexuelles en général.
2: Le jeudi 5 janvier, Manuel Bompard a été désigné officiellement coordinateur de la France Insoumise à l'unanimité de la nouvelle direction. Julien fait pourquoi Jean-Luc Mélenchon a-t-il mis de côté les figures les plus médiatiques de son parti est-ce qu'il envisage finalement de se présenter à la présidentielle de 2027 Ce serait sa quatrième
1: candidature à une présidentielle. En tout cas, ça y ressemble. On est dans une crise de succession un peu assez classique. Et, euh, et certains parmi ses plus proches, ou ceux qui le connaissent le mieux en tout cas, laissent penser qu'effectivement, il y pense toujours. En tout cas, qu'il ne voit pas pour l'instant de personnes capables de lui succéder. Et il y a un élément d'actualité qui lui a sûrement remis cette idée en tête, c'est qu'au Brésil, il y a un président qui vient d'être élu, et d'ailleurs que Mélenchon apprécie beaucoup, c'est Lula, que Lula a 77 ans, que lui, en 2027, aura 76 ans, et que donc tout est encore possible.
2: Merci, Julien Dufay, Pierre Morère, Vos articles et toute l'actualité politique en direct sont à retrouver sur leparisien.fr. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous faire des retours pour nous écrire code source at leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyot, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncoupiolle.